0: gevraagd werd um, om in deze driedelige serie de laatste lezing voor me rekening te nemen. En dat de eerste twee uh, lezingen, de eerste was een enkelvoudige, de tweede was geloof ik ook een tweeklapper, dat die gingen over de zegeningen die we gekregen hebben. En toen me gevraagd werd om dan in deze derde lezing iets in aansluiting voor de praktijk daarop, ...naar voren te brengen... ...toen heb ik spontaan opgegeven als thema... ...dient de Heer met vreugde? Want als je iets begrepen hebt van zegeningen... jongelui, broeders en zusters... ...dan wil je voluit voor de Heer gaan... ...en niet met zo'n gezicht... ...maar voluit voor de Heer met vreugde... ...want het is werkelijk te gek om de Heer te kennen en te dienen. En de mensen in deze wereld... ...die, die moeten aan ons zien kunnen zien dat het leven met de Heer Jezus... elke andere vorm, elke andere inhoud van leven... niet alleen maar te boven gaat, maar volkomen in de schaduw stelt. En gaat het er dus om dat dat dienen van de Heer met vreugde inhoud kan krijgen. En daar zou ik in deze twee lezingen dan graag een klein beetje bij willen helpen. Ik dacht erover na en denk, ja, je kunt natuurlijk veel uh, aspecten... ...daarin naar voren brengen. Het was me ook niet helemaal helder van... ...ja, hoe zou je het moeten doen? Toen dacht ik... ...ik denk dat de dienen van de Heer... ...het mooist in de priesterdienst tot uiting komt. Een priesterdienst... ...die dan in tweeërlei opzicht... ...in het leven van het kind van God... ...gestalte krijgt. Een priesterdienst... ...waarbij we ingaan in het heiligdom voor God komen te staan, om hem te eren en een priesterdienst waarbij we de wereld ingaan en laten zien en getuigen van wat we in de Heer Jezus gevonden hebben. Om het met 1 Petrus 2 te zeggen, een heilig priesterdom en een koninklijk priesterdom. In deze eerste lezing wil ik graag met jullie nadenken over dat eerste aspect, het heilig priesterdom. En daarvoor gaan we dan eerst iets lezen uit de eerste brief van Petrus en uit het boek Leviticus. Uit 1 Petrus 2, eerst vers 1 tot 5. 1 Petrus 2, vers 1. Leg dan af alle boosheid, alle bedrog, huigelarijen, afgunsten, alle kwaadsprekerijen. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis. Als u geproefd hebt dat de Heer goede dieren is, tot wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. En uit het boek Leviticus, hoofdstuk 8. We hebben de tijd en we gaan het op het gemak lezen. Want het is echt heel mooi om het ook al eens rustig gewoon een keer te lezen. Leviticus 8 vers 1. De Heer sprak tot Mozes. Neem Aaron en zijn zonen met hem, de klederen, de zalfolie, de stier van het zondoffer, de beide rammen en de korf met de ongezuurde broden. En roep de gehele vergadering samen bij de ingang van de tent ter samenkomst. En Mozes deed zoals de Heer hem geboden had. De vergadering werd samengeroepen bij de ingang van de tent der samenkomst. Toen zei Mozes tot de vergadering, Dit is het wat de Heer geboden heeft te doen. En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen en waste hen met water. Daarna deed hij hem het onderkleed aan, omgorde hem met de gordel, bekleedde hem met het opperkleed, deed de eefod erover, omgorde hem met de band van de eefod en bond hem die om. Daarna deed hij hem het borstschild aan, en legde in het borstschild de urim en de tumim. Vervolgens zette hij hem de tulband op het hoofd, en bevestigde voor op de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel, en alles wat daarin was, en heiligde dat. Ook sprenkelde hij daarvan op het altaar zevenmaal, en zalfde het altaar met al zijn toebehoren, benevens het wasbekken en zijn voetstuk, om ze te heiligen. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron, en hij zalfde hem om hem te heiligen. En Mozes deed de zonen van Aaron naderen, bekleedde hen met een onderkleed, omgorde hen met een gordel, bond hun hoofddoeken om, zoals de Heere Mozes geboden had. Toen liet hij de stier van het zondoffer nader brengen. En Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de stier van het zondoffer. En hij slachtte die. En Mozes nam het bloed en streek dat met zijn vinger rondom aan de horens van het altaar en ontzondigde het altaar. Het overige bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo heiligde hij dit en deed daarover verzoening. En in allemaal al het vet dat op de ingewanden ligt, het aanhangsel aan de lever, de beide nieren en het vet eraan, en Mozes deed het in rook opgaan op het altaar. Maar de stier met zijn huid, zijn vlees en zijn mest verbrandde hij met vuur buiten de legerplaats... Zoals de Heer Mozes geboden had. Daarop bracht hij de ram van het brandoffer nader en Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de ram en hij slachtte die en Mozes sprengde het bloed rondom tegen het altaar. De ram verdeelde hij in stukken en Mozes deed de kop, de stukken en het vet in rook opgaan. De ingewanden echter en het, de onderschenkels waste hij met water en Mozes deed de gehele ram op het altaar in rook opgaan. Het was een brandoffer tot een lieflijke reuk, een vuuroffer was het voor de heren, zoals de heren Mozes geboden had. Nu bracht hij de tweede ram, de ram ter inwijding, nader, en Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van de ram. En hij slachtte die, en Mozes nam een deel van het bloed en streek het aan Aarons rechteroorlel, aan zijn rechterduim en aan zijn rechtergrote teen. En hij deed de zonen van Aaron naderen. En Mozes streek het bloed aan een rechter en aan een rechter duim en aan een rechter grote teen. En Mozes sprengde het bloed rondom tegen het altaar. En hij nam het vet, de vetstaart, al het vet dat op de ingewanden ligt, het aanhangsel aan de lever, de beide nieren en het vet eraan en de rechterschenkel. schenkel. En uit de korf met ongezuurd broden, die voor het aangezegde heren stond, nam hij één ongezuurd brood, één geoliede broodkoek en één dunne koek legde die op de vetdelen en op de rechterschenkel schenkel en legde dat alles op de handen van Aaron en van zijn zonen en bewoog dat als een beweegoffer voor het aangezicht des heren. Daarna nam Mozes het van hen over en deed het op het altaar op het brandoffer in rook opgaan. Het was een wijdingsoffer tot een liefelijke reuk. Een vuuroffer was het voor de heren. En Mozes nam de borst en bewoog die als beweegoffer voor het aangezet des heren. Van de ram ter inwijding viel die Mozes ten deel, zoals de heren Mozes geboden had. Voorts nam Mozes een deel van de zalfolie en van het bloed dat op het altaar was, en sprenkelde dat op Aaron, op zijn klederen, en ook op zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Zo heiligde hij Aaron en zijn klederen, en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. En Mozes zei tot de Aaron en zijn zonen, kookt het vlees aan de ingang van de tent der samenkomst. Daar zult gij het eten, met het brood dat in de korf van de weidingsoffers is, zoals ik geboden heb dat Aaron en zijn zonen het zouden eten. Wat nu van het vlees en het brood overblijft, zult gij met vuur verbranden. En van de ingang van de tent der samenkomst, zult gij ge gedurende zeven dagen niet weggaan, tot de dag waarop de dagen uw wijding vervuld zijn, want zeven dagen zal uw wijding duren. Zoals men op deze dag gedaan heeft, zo heeft de Heer geboden voortaan te handelen, om over uw verzoening te doen. Bij de ingang van de tender samenkomst, zult gij dag en nacht, zeven dagen lang, blijven, en gij zult het door u door de Heere gegeven voorschrift in acht nemen, opdat gij niet sterft, want zo is mij geboden, Aaron en zijn zonen nu deden alles wat de Heere door de dienst van Mozes geboden had. In ons gebed is gezegd dat uh, de meesten van ons de Heer Jezus kennen. Ik hoop dat dat uh, voor iedereen geldt. Petrus schrijft namelijk... Aan gelovigen. En wat we vanmiddag met elkaar willen delen. Is bedoeld voor gelovigen. Voor kinderen van God. En hoe ben je dat geworden? Wel, dan heeft Petrus. Aan het eind van hoofdstuk 1. Dus net de versen die hieraan vooraf gaan. Gezegd. Dat je door wedergeboorte. Hoort bij een nieuw gezelschap. Een gezelschap wat de Bijbel noemt broeders. Broeders. ...en zusters. Er is nieuw leven gekomen. En dat is... ...in de eerste plaats... ...zeer noodzakelijk... ...dat dat voor ieder hier geldt. Dat je weet... ...ik ben een kind van God. Ik heb nieuw leven gekregen... ...doordat ik me heb bekeerd. En doordat... ...de Heer Jezus... ...voor mijn zonden is gestorven... ...en dat ik mag weten... ...dat op grond daarvan... ...God al mijn zonden heeft vergeven... Je bent geboren, opnieuw geboren en nu moet je gaan groeien, nu moet je geestelijk gaan groeien. We hebben daarover iets gelezen in 1 Peter 2 en vers 3, dat je iets moet smaken en in vers 2, dat je iets moet nuttigen. Dat je moet nuttigen de onvervalste melk van het woord, opdat je daardoor opgroeit tot behoudenis. En nou, het is prachtig dat er hier zoveel jonge mensen zitten. Want die hebben ook wat dat betreft in, in natuurlijk opzicht... ...iets waarbij ze zich kunnen voorstellen dat je moet groeien... ...als je volgroeid bent, volwassen bent. Nou goed, dat zijn de meeste jongeren trouwens ook wel. Maar als je volwassen bent, dan hoef je in dat opzicht lichamelijk niet meer te groeien. Maar dat geestelijk groeien, dat is een proces wat blijft doorgaan. En vandaar ook is het belangrijk dat... Iedereen die hier zit en een kind van God is, zich aangesproken weet dat alsof je een pasgeboren kind bent, dat je daarom begerig bent naar de onvervalste redelijke melk van het woord. Want zonder het verlangen naar de Bijbel is het wel de vraag of dat je een kind van God bent. Een kindje dat pas geboren is, we hebben dat net weer meegemaakt bij onze dochter. Die, die heeft daar een baby. En uh, ja, die is maar naar één ding verlangend. En dat is naar voedsel. En als die honger heeft, dan begint hij te huilen. Maar het is net of een heleboel christenen, die zeggen tenminste dat ze christen zijn, die kunnen maar om één ding huilen en dat is... Ja, dat ze dit niet meer hebben van de wereld. En dat ze dat niet kunnen krijgen. En dat ze daar niet meer aan mee mogen doen. Terwijl het echte verlangen van een christen. Is en blijft. Zolang die adem heeft. Hier op aarde. Een verlangen naar het woord. En wat dat betreft mag ieder van ons. Zich dat best eens afvragen. In hoeverre verlang ik naar de Bijbel. Is het echt voor jullie zo. Dat als je is tijd hebt voor jezelf dat je denkt joh, wat zou ik nou eens even moeten doen weet je wat, ik ga eens een stukje lezen uit de Bijbel je hoeft het nu niet tegen mij te zeggen en ook niet je hand op te steken maar herken je dat of denk je nee, dat is, dat is eigenlijk het laatste wat ik aan denk Als ik echt helemaal niks te doen heb nou ja, nou, ook de Bijbel komt er dan eigenlijk toch niet aan te pas maar wie van jullie gaat er nu wel voor zichzelf gewoon eens iets lezen uit de Bijbel gewoon omdat dat het woord van God is, waardoor je opnieuw geboren bent. En dat dat het woord is, waardoor je kunt gaan groeien. Want dat dat het woord is, wat jou op smaak brengt van de tierenheid van God. Als je gesmaakt hebt, dat de Heer goede tieren is. Het kan niet alles, of dat is bij je bekering in elk geval een feit. Want bij je bekering heb je gezien dat je een zonde bent en de hel verdient. Dat God jou moet oordelen en voor eeuwig in de hel moet werpen. En toen heb je gezien dat er een goedertieren God is die zijn zoon voor jou gaf. En toen heb je je knieën boven en gezegd, oh God, wees mij zondaar genadig. En toen, toen is die hele zondelast van je afgenomen. Je hebt het geproefd. Maar dat moet niet bij dat moment blijven... Dat mag doorgaan in je leven. Elke dag van je leven mag je smaken dat de Heer goed is. Goede tieren is. Het is niet goed om altijd maar heel negatief te praten en te denken... over allerlei toestanden in de wereld of in de christenheid of onder gelovigen. Daar word je dood ongelukkig van. En het is iets... het kan nog zo verdrietig zijn wat er gebeurt in je, in je eigen leven onder gelovigen. Maar in een van de volgende hoofdstukken in Leviticus, Leviticus 10... ...daar lees je van die zonen van Aaron, Nadab en Abihu... die komen daar met vreemd vuur en die worden door God zo gedood. En er wordt gezegd tegen Aaron en die andere twee zonen... ...ik zeg het even met mijn woorden, jullie mogen daar niet in die zin verdrietig over zijn... ...dat jullie niet meer bij mij zouden komen om in mijn heiligdom te zijn... Paulus zegt ergens, als bedroefd, maar altijd blij. Er blijft reden voor blijdschap. Hoe ellendig de situatie waarin je bevindt ook is. Want als je aan de Heer Jezus denkt, en aan wat Hij deed voor jou, dan kan er ondanks geweldig veel wat pijn doet, waar verdriet over is, toch een blijdschap komen, een vreugde Waarbij even die pijn en even die ellende vergeten wordt. Waar je er bovenuit getild wordt. Dat je toch het heiligdom kunt binnengaan. Om daar God in zijn sterkte en heerlijkheid te zien. Wat tegelijkertijd een geweldige vertroosting is. Met het oog op die ellende. Met het oog op die pijn. Met het oog op dat verdriet. We zijn begonnen met lezen in 1 Petrus 2... Leg dan af alle boosheid, alle bedrog, bedroghuigelarijen afgunsten, alle kwaadsprekerijen. Dat was blijkbaar nodig, omdat toch tegen de gelovigen aan wie Petrus schreef, om dat tegen hen te zeggen. Dat is ook nodig voor ons. Boosheid en eh, kwaadsprekerijen, bedrog, bedroghuigelarijen, dat zijn allemaal elementen die verhinderen dat wij priesterdienst kunnen uitoefenen we kunnen zomaar in ons hart iets hebben van boosheid tegenover misschien wel God maar misschien ook tegenover iemand of huigelarij huigelarij dat is een, een, een begrip iets wat, wat aangeeft hoe wij elkaar voor de gek kunnen houden hoe hij menen God voor de gek te kunnen houden. Haar galerij is, doen alsof je iets bent, terwijl het niet zo is. Doen alsof je een geweldige christen bent, een trouwe christen, een toegewijde christen. Terwijl je hartboorden vol zit met verwijt. En terwijl je een heleboel dingen eigenlijk alleen maar doet voor jezelf, voor je eigen eer. Dit zijn dingen die groei verhinderen. En dit zijn dingen die verhinderen dat wij priesterdienst uitoefenen. En daar zullen we onszelf allemaal eerlijk over moeten onderzoeken. Gewoon eerlijk in jezelf. Wat is er bij mij aan boosheid? Aan afgunst. Dat is jaloersheid. Afgunst. Tjonge, wat zijn we vaak... Jaloers op een ander die er net even wat leuker uitziet. Die het net even wat beter kan zeggen. Die net wat meer verdient. Die net dat heeft wat ik ook zo graag zou willen hebben aan materiële dingen. Zodra dat in enig aspect... Kijk, we, we kunnen dat allemaal wel eens beleven. Maar moet direct afgelegd worden. Moet direct korte metten meemaken. Want het verhindert vreugde. Het verhindert dat je de Heer dient met vreugde. Het verhindert dat je de Heer als priester in zijn tegenwoordigheid kunt dienen. Want je bent vervuld van jezelf. Je bent bezig met wat je allemaal mist. Je wordt ongelukkig. Afleggen. Enerzijds afleggen en anderzijds dan dat verlangen naar die onvervalste redelijke melk. En ik breek een lans voor bijbelstudie. En er is geen tijd. Oh, dat is ook zo afgezaagd natuurlijk. Maar Het wordt steeds belangrijker dat je je tijd met Gods woord doorbrengt. Dat je Gods woord leest. Dat je het tot je hart laat spreken. Niet om veel kennis te verzamelen. Maar om te groeien. Om geestelijk volwassen te worden. Zodat je ook in heel praktisch opzicht niet meer heen en weer bewogen wordt door elke wind van leer. Er is in de christenheid zo ontzettend veel ook wat aantrekkelijk is. Zoveel waarvan je denkt, van ja kijk, als, als je nou zo christen kon zijn, weet je wel. Met een, met een massa en, en een beetje meer beleving. En een be nou, die beleving mag er zijn van mij hoor. Wat dat betreft zijn we vaak te doods. En zullen we een klein beetje meer spontaniteit aan de dag moeten kunnen leggen. Maar ook dat kan een rem zijn bij ons, omdat we denken... ja, wat zal mijn broer en mijn zussen zeggen? Ik. ik bedoel niet dat je ineens onecht moet worden. Maar ieder moet wel zichzelf kunnen zijn. En er moet niet dat soort groepsgedrag zijn, dat kudde gedrag... waarbij elk een die daar een klein beetje buiten gaat, afgerekend, afgeschoten wordt... In lichamelijk opzicht voeden wij ons, groeien we ook allemaal op tot totaal verschillende mensen. Als je in een maatschappij bent, maak je onderdeel uit van die maatschappij. Ben je misschien op school, maar laten we het even op het werk houden. Maak je deel uit van een bedrijf. Daarin word jij geacht ook een bepaalde rol te vervullen. Dat is jouw eigen rol, die kan niemand anders doen. Op dat moment. Dat is in de gemeente ook zo. Jij mag, jij moet zijn... Wie de Heer jou gemaakt heeft. Omdat je hem werkelijk kunt dienen met vreugde. Want het gaat om het dienen van hem. Dienen als priesters. En dan kom je dat huis van God binnen. En dan zie je dat je daar niet alleen bent. Wij zijn gekomen, zegt vers 4 van 1 Petrus 2. Tot een levende steen. Door mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren. Zijn wij, bent u, ben jij gekomen tot die levende steen? De Heer Jezus is de levende. Dat is de enige in wie leven is. Buiten hem is alles dood. Volkomen dood. En willen wij opgebouwd worden, willen wij geestelijk kunnen groeien. Dan zijn we gekomen tot hem als levende stenen. Wij hebben hetzelfde leven als hij. Hij is ons leven en het leven is... ...ook nu ons deel geworden. Maar we zijn wel gekomen tot iemand... ...die door de mensen verworpen is. Als jij voor Christen gekozen hebt... ...kijk, daar komen we met de tweede lezing... ...nog wel wat nader op terug... ...maar toch ook hier al. Bij mensen wel verworpen. Dan moet je niet denken dat jij... ...een, een stralend, glanzend, heerlijk leventje zult leven... Waarin iedereen jouw schouderklopjes geeft, waar je op de schouders genomen wordt, waar de mensen je bejubelen. Dus niet. Je ligt eruit. Als je consequent bent, als je echt consequent de Heer Jezus volgt, dan volg je een, dan hoor je bij een, dan ben je gekomen tot een, die door mensen verworpen is. Goed, dat is gesteld. Maar er staat achteraan bij God uitverkoren, kostbaar dan heb je de kant van God gekozen die God die zijn zoon heeft uitverkoren en waarvan jij nu zegt maar hij is ook mijn uitverkorene hij is ook degene voor wie ik wil gaan bij wie ik nu hoor wat voor God kostbaar is is nu ook voor mij kostbaar geworden en dat is wat wij gemeenschappelijk hebben dat is wat ons bindt. En dat is waarin wij elkaar kunnen bemoedigen en aansporen en helpen en ondersteunen. En dat is, binnen wat we hier in 1 Petrus 2 hebben en dadelijk in Leviticus 8 zullen zien, dat is wat wij samen als een priesterlijk gezelschap mogen beleven. Want wij zijn geworden een heilig priesterdom. Nou, dat is prachtig. Wij zijn allemaal priesters. Als je kind van God bent, ben je priester. Het algemeen priesterschap is een bijbelse waarheid. Een prachtige waarheid. Iets waarvan als je dat mag kennen, waar je blij van wordt. Allemaal. Al Gods kinderen zijn priesters. Niemand uitgezonderd. De vraag is alleen... Functioneren wij ook als priesters? Maken wij dat wat we geworden zijn... ...in de praktijk waar? Gaan wij als priesters... ...samen... ...het heiligdom in? En om daar nu wat meer begrip van te krijgen... ...wat dat inhoudt... ...daarvoor hebben wij nu in het Oude Testament... ...beelden... Wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt als een algemene waarheid, dat we een heilig priesterdom zijn. Daarvoor laten we het Oude Testament in beelden zien hoe dat in de praktijk inhoud krijgt. Want we hebben gelezen in Leviticus 8 hoe de zonen van Aaron en Aaron zelf tot priester worden gewijd. In de eerste vijf versen van Leviticus 8 worden de voorbereidingen getroffen dat de wijding kan plaatsvinden. Mozes krijgt de opdracht om Aaron en zijn zonen te nemen. In vers 2 zalfolie en dan drie dieren die geslacht moeten worden... waarvan er één is... een zondoffer... en twee rammen... waarvan de ene ram een brandoffer is... en de tweede ram... het eigenlijke... inwijdingsoffer. Verder is er nog... de korf met ongezuurde broden. En zegt vers 3... de hele vergadering... moet worden samengeroepen... bij de ingang van de tent der samenkomst. Nou, zo doet Mozes... We hebben hier een belangrijk aspect met het oog op dit priesterschap en dat is dat het plaatsvindt in tegenwoordigheid van het hele volk en bij de ingang van de tent der samenkomst. Dus ik denk dat het een bijzondere nadruk heeft, vinden we ook weer aan het eind van dit hoofdstuk terug, dat priesterschap daar bijzonder ook tot uiting komt als het volk van God samenkomt bij elkaar komt. Bij de ingang van de tent der samenkomst, wat wil zeggen, de plaats waar God woont. God verlangt ernaar dat u en ik, dat jij, met zijn volk, samen bent, op de plaats waar hij woont. Waar de gemeente, gestalte krijgt. Waar de Heer Jezus kan zeggen dat hij daar in het midden is. Matthäus 18 vers 20. Want waar twee of drie tot mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat is de plaats waar we moeten zijn. Dat is niet geografisch bepaald. Dat is geestelijk te onderscheiden. Daarvoor moet je willen lezen in het woord daarvoor moet je je open willen stellen voor de Heer Jezus het gaat helemaal niet aan om te zeggen dat je door je ouders bent meegenomen naar een bepaalde plaats waarvan dan wel gezegd wordt of waar soms misschien wel eens aan, aan de wand hangt Matthäus 18 vers 20 zegt helemaal niets waar het om gaat is dat je dat in je hart weet Overtuigd ...door wat Gods woord zegt. En een van de kenmerken... ...waaraan je zou kunnen herkennen... ...dat het daar om de Heer Jezus gaat... ...niet om mensen... ...niet om instellingen van mensen... ...maar om de Heer Jezus alleen... ...is de uitoefening van dit priesterschap. Ben jij vrij... ...om daar de Heer te dienen... ...als priester... Goed, in die, in die samenkomst waar dat zo gebeurt... ...zal dat in de uiterlijke zin... ...dat we zeggen, als het gaat om het uitspreken van, hardop... ...die aanbidding, het weergeven wat er in de harten is... ...gebeuren door de broeders. 1 Corinthians 14 is erover helder. Maar dat betekent niet dat al die anderen... Want er is tenslotte dan nog maar één broeder die ze uit. Broeders en zussen die daar zijn. Voor de Heer met hun hart aanwezig zijn. Om in te stemmen wat die broeder. op Dat moment. Vanuit zijn hart naar de Heer toe brengt. En allen zullen daarmee ook instemmen door. Amen te zeggen. Mogen de zussen ook best wat meer aan doen. Ze zijn daar bij de tent der samenkomst en Mozes is degene die de handelingen verricht dat kon natuurlijk ook nog niet anders want er was nog op dit moment geen officieel priesterschap ingesteld in het volk Israël dus Mozes deed dat maar dan zien we dat als eerste in vers 6 Mozes Aaron en zijn zonen doet naderen en hen met water wast dat is de eerste handeling die Mozes met hen doet nog even dit, wat mij opgevallen is, toen ik dit hoofdstuk zo overdag, is de nauwe samenhang die er is tussen Aaron en zijn zonen. Nu weten we uit het Nieuwe Testament, als je de brief van de Hebreeën leest, dat de Heer Jezus de grote priester is over het huis van God. Hij is de hoge priester, die we hier in Aaron voorgesteld vinden. Maar... Hier in dit hoofdstuk vinden we Aaron samen met zijn zonen. En Hebreeën 3 zegt dat de gelovigen het huis zijn. Degene die priesters zijn en bij hem horen. U en ik, jij en ik. Wij zijn alleen priesters. Op grond van het feit dat hij de grote priester is. In onszelf hebben we helemaal geen, geen waardigheid. Maar we mogen het zijn, we zijn het, op grond van het feit dat Hij het is. En vanuit die achtergrond is het zo belangrijk dit hoofdstuk te benaderen. Te zien dat Mozes en zijn, Aaron en zijn zonen samen die priesterdienst mogen vormen. En ik moet eerlijk zeggen, als je dan iets van priesterdienst mag kennen, dat het een buitengewone bemoediging is. Om als je dan als gelovigen samenkomt. Te weten dat de Heer Jezus als de grote priester zelf aanwezig is. En eigenlijk begint met het aanheffen van de lofzaam. Want wie zijn wij? In onszelf. Wat, wat kunnen wij? En oh, dat, dat maakt aanmatiging zo erg. Hè? Dat wij het zijn. Wij zijn de enigen die het kunnen. Wij zijn de enigen die het weten. Het is zo aanmatigend. We vergeten dat onze priesterdienst alleen bestaansrecht heeft ja, op grond van het feit dat hij priester is. En we moeten iets gesmaakt hebben van die goede tierenheid. Die goede tierenheid die op je afkomt als je het woord van God leest. En dat is wat Mozes hier doet. Als eerste, hij wast Aaron en zijn zonen. Hij past het woord van God op hen toe. Niet denk ik zozeer om om reinheid weg te wassen, maar meer nog om rein te blijven. En dat is wat wij als eerste nodig hebben. Willen wij in de praktijk priester kunnen zijn, dan hebben we het nodig dat het woord voortdurend tot ons komt. Voortdurend zijn werk doet. En dan kan er verder gehandeld worden. Dan vinden we eerst... In vers 7 tot en met 9, hoe daar Aaron wordt bekleed. Dat is op dit moment niet het onderwerp. Maar hij is de eerste die bekleed wordt. Wat ons voorstelt de hoge priestelijke dienst van de Heer Jezus. Al die kledingstukken spreken van zijn bezigheid als hoge priester. En dan zien we in vers 10 dat Mozes zalfolie neemt en de tabernakel en alles wat erin is heiligt. Zalfolie. Olie spreekt van de heilige geest. En alles wat ons ten dienste staat om onze priesterdienst te verrichten, dat kan alleen voor God bestaan, kan alleen door God aanvaard worden als het gebeurt, Onder het beslag van de heilige geest. Die hele dienst. Die we met elkaar mogen hebben. Zal een dienst moeten zijn in geest. En in waarheid. Johannes 4. De vader zoekt aanbidders. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden. In geest en waarheid. Alleen door de heilige geest. Zodra iemand van ons. Zich opwerpt als uh, ja, dat heb je in de gisterenheid vandaag de dag. Hè? Aanbiddingsleider. Dat is een geweldige aanmatiging. En volledig verwerpelijk. Aanbiddingsteams. De gemeente is het aanbiddingsteam. Daar zijn niet speciale gezalfde mensen voor. Dat ontrooft de Bijbel van zijn kracht. Dat ontrooft de gelovigen van zijn voorrechten. En maakt ook aanbidding iets van een select groepje. ...en aanbiddingsleider tot een verheven plaats... ...die de Heer Jezus van zijn rechten berooft. De Heer Jezus... ...Hij is degene die aanbidding leidt... ...en al Gods kinderen zijn priesters en mogen daarin meedoen. Met de middelen, met de woorden, met de gedachten... ...met de gevoelens die bewerkt worden... Door de heilige geest. Alleen dan kan hij het aannemen. Kan God het aanvaarden. En dan al hij daarvan in vers 11. Op het altaar. Zevenmaal. En ook zalfde hij het altaar met al zijn toebehoren. Het wasbekken is was een voetstuk. Om ze te heiligen. En dan goot hij de zalfolie uit. Op het hoofd van Aaron. En zalfde hem. Om hem te heiligen. Opmerkelijk. dat hier. Aaron. gezalfd wordt. voordat er sprake is. van bloed. Wij als priesters. wij kunnen pas. priesterdienst doen. door de Heilige Geest, ja zeker. maar eerst nadat het bloed op ons is toegepast. vinden we. verderop. Maar Aaron. als een beeld van de Heer Jezus. Hij wordt gezalfd zonder dat er bloed is toegepast. En dat is natuurlijk ook iets wat we in het Nieuwe Testament heel duidelijk vinden. Als de Heer Jezus, nadat Hij verzocht is in de woestijn, nee voordat Hij verzocht werd in de woestijn, gedoopt wordt. Dan vinden we daar dat Hij, als Hij uit het water opstijgt, de hemel boven zich geopend ziet en dat daar de geest als een duif op Hem neerdaalt. Dat is wat we hier in beeld vinden, die zalfolie. De Heer Jezus kon de Heilige Geest neerdalen... zonder dat er van bloedstorting sprake was. Voor ons, wij konden de Heilige Geest pas ontvangen... nadat het bloed op ons is toegepast. Nadat we hebben gezien dat er zonder bloedstorting geen vergeving is... en nadat we dat hebben aanvaard. Dat is... Weer dat unieke van Aaron. En dan doet Mozes Aaron, de zonen van Aaron naderen. Bekleed hen met een onderkleed, omgord hen met een gordel en bindt hun hoofddoeken om, zoals de Heer Mozes geboden had. Kleding in het algemeen spreekt van de daden, van het gedrag. En, en hier vinden we dus dat de priesters door Mozes geschikt worden gemaakt... ...om als priester te functioneren. Um, dan vinden we de drie offers. Zoals gezegd, een zondoffer... ...dat vinden we beschreven, we hebben dat gelezen... ...in vers 14 tot en met 17. Ik ga niet al die versen vers voor vers bespreken... ...maar even de grote lijn. Dan krijgen we in vers 18... ...de ram van het brandoffer... En in vers 22, de tweede ram, de ram ter inwijding. Nou, drie offers. Wat moeten wij om priester te kunnen zijn, om priesterdienst te kunnen vervullen, begrijpen? We moeten iets begrijpen van het zondoffer, van het brandoffer en van het inwijdingsoffer. ...bij alle drie de offers lezen we... ...dat Aaron en zijn zonen... ...hun handen daarop leggen. Handoplegging... ...betekent in de Bijbel altijd... ...eenmaking. Als zij hun handen leggen op het... ...zondoffer... ...betekent dat... ...dat al de onwaardigheid... ...van de priester... ...overgaat op dat zondoffer. En broer, zus, jonge mensen is dat niet een van de belangrijkste aspecten. Een aspect misschien waar je het eerst mee begint. Dat je weet... mijn zonden... zijn gedragen door de Heer Jezus. God heeft al mijn zonden op hem gelegd. De Heer Jezus heeft mijn zonden... in zijn lichaam gedragen op het hout, zegt 1 Petrus 2. En, en maak je dat nog blij... Maakt die die nog echt ongelooflijk gelukkig? Wat dat betreft zijn wij behoorlijk in een slijtageslag gewikkeld. Dat is wat bedoel ik mee? Dat ons geweten behoorlijk weggesleten is. In het algemeen is er alles gezegd: Nederland, dat is een land, daar kun je niet zondigen. Betekent bestaat helemaal geen zonde meer, want alles mag maar in hoeverre is dat al bij u en mij naar binnen gekomen dat wij zomaar over dingen heen walsen dat we eigenlijk helemaal geen idee meer hebben van wat zonde is dat we een hele hoop dingen gewoon goed praten dat we net als de wereld over zonde praten dus er niet over praten of het goed praten en het wordt dan goed gepraat ach de goede tierenheid van God hè? en eh, barmhartigheid wil ik en geen offeranden en daarmee worden zonden goed gepraat het gaat hier om de zonden van mij mijn zonden en ieder van ons wil je werkelijk priester kunnen zijn willen zijn, mogen zijn zal zich moeten realiseren... wat zijn zonden zijn. In de tweede brief van Petrus... daar lezen we... in 10 of 11 vers... vers 9... over het vergeten zijn... van de vroegere reiniging... van de zonden. Dat kan gebeuren. Dat je gewoon vergeet... waar je vandaan komt. Waar je aan verslaafd was wat scheiding maakte tussen jou en God dat je dat vergeten bent dan moet het weer vernieuwen en ga de Bijbel maar lezen dan loop je er tegenaan ga de Bijbel maar lezen in onderworpenheid aan Gods woord dan zal duidelijk worden wat in jouw leven niet goed is of het zal je herinneren aan dingen die niet meer zo helder voor de aandacht staan die een beetje weggesleten zijn En als je dat weer gaat realiseren, mijn beste vriend, vriendin, dan kan het niet anders over, dan word je gewoon geweldig blij. Dan word je gewoon geweldig dankbaar. En dan zeg je, natuurlijk wil ik de Heer dienen met blijdschap. Natuurlijk wil ik als priester dienen. De Heer Jezus stierf voor mijn zonden. Dan mag de zonde toch in mijn leven geen plaats meer hebben. Hij heeft het oordeel erover ondergaan. Hij heeft geleden voor mijn zonden. En vanuit die dankbaarheid ga je dan ...als priester dienen. Dat is het eerste. Mijn zonden zijn weg. En dat is wat we in Romeinen 5 hebben... ...als de juichkreet. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof... ...hebben vrede met God... ...en wij staan... ...in de genade. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Maar zo sta je voor God... ...en sta je in de genade. En als je dan in Gods tegenwoordigheid mag staan... ...ja dan... Dan ga je hem prijzen. Dan ga je hem eren. Dan ga je hem aanbidden. Dan ga je priesterdienst vervullen. En nog een keer, dat is iets wat je zo machtig mooi met elkaar doet. Als je een, een broeder hoort, of, of ook, ook onderin contacten buiten de samenkomsten, die kunnen zo opbouwend, zo bemoedigend zijn. Dat je daar weer stof voor door krijgt. om als je in de samenkomst bent, de Heer te prijzen. En het gaat helemaal niet om fraaie volzinnen zomaar één regel maar recht vanuit het hart daar hebben we meer behoefte aan gewoon die eerlijke dank u wel heer Jezus gewoon dat maar dat je voelt, iedereen voelt dat dat is zo, zo waardevol in echtheid gezegd betekent niet dat een ander daar niet wat meer woorden voor mag hebben wij moeten zoveel leren nog met het oog op onze persoonlijke verhouding tot God ook in de samenkomst ...te mogen hebben. Juist te mogen hebben. We, we zijn geen kopietjes van elkaar. Want dan er gezegd moeten worden... ...jullie stelen woorden... ...van elkaar. Zodra een broeder iets... ...na zegt van een ander... ...omdat het, die andere het zo mooi heeft gezegd... ...wil God het al niet meer horen. Ik walg van jullie offer, zegt hij dan. Ik walg ervan. Oeh, je moet de profeet Amos maar eens lezen ik haat jullie feestvergaderingen het getier van jullie liederen ik haat het en dan kun je allemaal keer op keer trouw in je zondagse pak komen met fraaie woorden maar het zegt me niet alleen niks ik gruw ervan we moeten leren echt te zijn en dat zien we als we kijken naar de heer Jezus als het zondoffer hij is niet alleen het zondoffer hij is ook het Brandoffer. En dan komen we bij die twee rammen. Een ram is dat speciale dier voor de inwijding. En dat er twee offers voor zijn. Een brandoffer en een inwijdingsoffer. En het inwijdingsoffer dat is eigenlijk een, een bijzonder soort vredeoffer. Dat laat ons zien dat die inwijding, die toewijding, twee aspecten heeft. Het aspect van het brandoffer. Daarin zien wij de volkomen... ...overgave van de Heer Jezus aan God. Alles in zijn leven... ...was helemaal op God... ...gericht. Ik wil erbij een heel mooi vers lezen... ...en het gaat ook om toepassing daarvan op ons... ...in Efeziërs hoofdstuk 5. In Efeziërs 5... In vers 1 en 2 denk ik dat we vinden wat hier in die ram van het brandoffer wordt voorgesteld. Als dus een onderdeel van het wijdingsoffer. Efezius 5 vers 1, wees aan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. En dan, zoals... Ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. Dus waar de Heer Jezus alles deed voor God. Volkomen als brand of er zich aan God offerde, daar wordt gezegd door Paulus, en jullie ook. Zoals hij het deed. Jullie ook. Niets meer voor jezelf, als voor God. Dan gaan we even naar je bij jezelf. Is alles in je leven voor God? Want het gaat niet om vrome momenten. Het gaat gewoon om... 24 uur van de dag krijgen we dan aan het eind zo. En 7 dagen in de week. Je capaciteiten. Je bezittingen. Je tijd. Is het allemaal voor de Heer? Bij de Heer was het zo. En bij deze ram als brandoffer... worden wij daaraan herinnerd. Krijgen krijg je Aaron... En zijn zonen, die krijgen dat op hun handen. Dat hebben we ook gelezen. Dat is een, in het Statenvertaling staat het mooi, dat is een vuloffer. Dit inwijdingsoffer is een vuloffer. Wat op hun handen gelegd werd en wat zij dan heen en weer bewogen voor God. Alleen, daar moet je niks zelf meer in je handen hebben. Waar is jouw hand vol van? Je portemonnee? Flink je hand op je portemonnee? Waar is jouw hand vol van? Je leven zelf een beetje bepalen? Grip hebben op de zaak? De lijnen zelf uitzetten? Jouw hand? Of is je hand gevuld met de Heer Jezus? Want die kan alleen gevuld zijn met de Heer Jezus als je in je hand echt niets anders meer hebt. Een hand spreekt van het eigen streven. Van de eigen inspanning, van dat wat je zelf bereiken wilt. Maar als je hand gevuld is met de Heer Jezus en je belegt hem heen en weer voor God. Dan ben je met priesterdienst bezig. En dan beantwoord je aan het doel dat God met jouw leven heeft. En dat geeft ook de ware vreugde. Dient de Heer met blijdschap? Ja, dan komt wat los in je, hoor. echt wel. Dan gaat er iets in je leven. Dan ga je op de Heer Jezus lijken, je gaat naar hem kijken... ...en dan gaat God in jouw leven... ...de Heer Jezus herkennen. Ook op het brandoffer. Daarop legden Aaron en zijn zonen... ...hun handen. Weer die eenmaking. Maar bij het zondoffer was het... ...om de zonden van de priester... ...van de mens... ...Aaron en de priesters... ...op dat zondoffer te doen overgaan. Bij het brandoffer... ...is het opdat al de waardigheid van het offer op de priester overgaat. Want, en dat is echt prachtig mooi, als je dat steeds meer gaat realiseren. Want de Heer Jezus is voor God alles. En als je aan het brandoffer denkt, dan mag je weten... Een priester die mag zich bekleden met de huid van het brandoffer. Dat staat in de voorgaande hoofdstukken van Leviticus. En dat stelt dit voor. Jij mag weten dat je aangenaam gemaakt bent in de geliefde. Zo aanvaardt God jou in Christus. Het is echt waar dat... Ja, ik zou het niet durven zeggen, ook niet van mezelf, als de Bijbel het niet zei. En als u niet een beetje gaan begrijpen... van wie de Heer Jezus is... voor God. De Heer Jezus is alles voor God. En God kan mij alleen maar aannemen... in Hem. Niemand, de meest voortreffelijke persoon... op aarde niet... kon door God worden aangenomen... op grond van de kwaliteiten... van de persoon zelf. Ieder mens... hoe hoogstaand... die ook zou zijn. In moreel opzicht... In, dat je zegt, jongen, dat is een mens die, die doet alles voor een ander. En, en, maar het is een zondaar. En God kan die persoon alleen maar aannemen in Christus. Als die persoon gezegd heeft, ik ben een zondaar. En Christus is het die door God alleen aanvaard wordt. Nou, dan mag je weten, dat geldt ook voor mij. Aangenaam gemaakt in de geliefde. Met alles wat je, waarvan je zegt, van, hoe, hoe is dat mogelijk? Ik, ik ben zo vaak een ellendeling. Ik, ik ga zo vaak de... de de mist in, zo vaak onderuit. Ik, ik red het allemaal niet. Maar juist daarom hadden we de Heer Jezus nodig. Zolang je dacht dat je het zelf redde, had je hem niet nodig. En dat is wat je mag gaan delen. Dat is het derde offer. Die ram ter inwijding. Zoals gezegd, een speciaal soort vredeoffer. Wordt ook in het vorige aan de hoofdstuk van Leviticus 7, vers 37, meen ik, genoemd. Het wijdingsoffer en het vredeoffer. En het wijdingsoffer, dat, dat speciale vredeoffer, dat geeft iets aan van, vredeoffer is gemeenschap hebben met elkaar. We doen iets samen. En ieder, echt jij, jij die denkt van, ja wie ben ik nou? Ik ben alleen maar een lastpost, of ik, ik, ik kan helemaal niks, of jij hoort erbij. Er is niemand van ons die op grond van eigen capaciteiten een priester geworden is. Niemand. En ieder van ons kan alleen priester zijn op grond van wat de Heer Jezus gedaan heeft op de kruis. Voor ieders zonden. En op grond van wat de Heer Jezus voor God. Zodat hij ieder van ons in Christus aanziet. En op grond daarvan, alleen op grond daarvan, kunnen wij nu priesters zijn en dat met elkaar doen ik denk dat een van de mooiste samenkomsten deze is dat als we allemaal daar zijn om als priester onze offers te brengen in het besef dat het kruis dan in het midden staat en dat het kruis het is wat ons bij elkaar brengt en we kijken allemaal naar het kruis en we denken allemaal dat deed Christus voor mij dat was nodig voor mij Oh ja zeker, ook van mijn broeder en zuster. Maar in de allereerste plaats voor mij. Want hoe mijn broeder en zuster ook gedaan heeft, ik weet van mezelf altijd nog meer ellendigheid op te noemen dan van mijn broeder of zuster. Daar kan ik misschien wel eens een paar dingetjes van weten, maar als ik weet dat het beleden is, is het weg. Maar mag ik ook van mezelf weten. Als het oprecht beleden is, is het weg en kan God mij aanvaarden. En zo komen we bij elkaar. En zo mogen we onder de indruk komen van de Heer Jezus. En zo mogen onze handen gevuld zijn met wat het offer voorstelt. Dit wijdingsoffer wordt dan bewogen in vers 29... als een beweegoffer voor het aangezicht des Heren. In vers 31... nadat dus alles gebeurd is met Aaron en zijn zonen wat nodig was om hen in die positie te plaatsen in vers 31 lezen we dan dat Mozes tot Aaron en zijn zonen zegt kookt het vlees aan de ingang van de samenkomst. daar zult u het eten met het brood dat in de korf van de wijdingsoffers is zoals ik geboden heb nu moeten we eten ik heb al iets gezegd over eten zoals we het in 1 Peter 2 vonden daar in de vorm van drinken in elk geval voedsel nemen wij moeten ook kracht hebben wij moeten ons uh, bezighouden met de dingen van de Heer wij moeten ons voeden met de dingen van de Heer en dat is in deze tijd, vooral voor jonge mensen denk ik, heel erg belangrijk je dat goed te realiseren, want er zijn ongelooflijk veel dingen die veel tijd vreten internet sms mobiele telefoons... allerlei contacten... vluchtig of iets langer... ze nemen ontzettend veel tijd... en dan heb ik nog niet eens over... de smerigheid... die je als je op internet bezig bent... Eh, of bewust gezocht... of per ongeluk door je waargenomen kan worden... waardoor je bevlekt wordt... en sowieso uitgeschakeld bent om priesterdienst te doen... maar gewoon al de hoeveelheid tijd... computerspelletjes... ze vreten tijd... En eh, niet alleen ze vreden tijd... ...ze maar ook van je geestelijke kracht. Want eh, er is geen voedsel voor je hart. Ook zeg niet dat je... ...de dingen niet kunt gebruiken. Ze hebben een bepaald nut. Maar hou dat nut dan in de gaten. Ik zeg ook niet dat je niet mag ontspannen... ...maar stel de grenzen aan. Maar voed je... ...voed je... ...met het woord. Laat het woord van God... ...tot je doordringen. Kijk naar de Heer Jezus... Het wijdingsoffer is de Heer Jezus. Die in volle toewijding aan zijn God en Vader hier op aarde geweest is. En uh, voor u en mij geldt, voor jou en mij geldt, dat wij nu nog op aarde zijn. En dat God zo graag ziet in uw en mijn leven, wat hij zag in het leven van de Heer Jezus. Dat was volkomen op God gericht. De Heer Jezus kon zeggen, mijn spijs is, dat ik altijd de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Dat is mijn spijs. En dat mag ook steeds meer onze spijs worden hoor. Je voedde met de Heer Jezus. Dat wijdingsoffer, dat wordt hier de zonen van Aaron en zijn zonen als voedsel gegeven. En dan moeten ze gaan in vers 33 naar de innig van de Samenkomst. En dan moeten ze zeven dagen niet weggaan. Want zeven dagen zal uw wijding zijn. Hey. Zeven is het getal van de volmaaktheid. Een volkomen getal. Zeven, kun je van zeggen, zeven dagen, een hele week. Zeven beslaat ons hele leven. Om het met Hebreeën 13 te zeggen. Laten wij dan door hem voortdurend aan God een lof offer brengen. Dat is de vrucht van de lippen van hen die zijn naam beleiden. Voortdurend. In elke omstandigheid. In alle situaties. Ons hele leven door. Overdag. Zo eens even God prijzen. Als je bij je werk bent of op school zit. Eens even God danken voor de Heer Jezus. Gewoon dat contact even met Hem. Dat er iets van priesterdienst. uit je hart naar boven gaat. Het is iets wat je hele leven. in beslag behoort te nemen, staat hier. En dan in vers. 35 vinden we dat het moet gebeuren bij de ingang van de tent der samenkomst dus op de plaats die de Heer heeft aangegeven Zeven dagen lang dus de periode die de Heer heeft bepaald en volgens het u door de Heer gegeven voorschrift dus ook in de juiste gezindheid alles wat wij doen heeft te maken met de samenkomst waar God, waar de Heer Jezus woont. Dat betekent niet dat daar vanuit iets moet worden geregeld. Moet worden gezegd alleen als het op die of die manier officieel uh, inhoud krijgt kan het goed zijn. Nee, in mijn hart, in mijn denken moet ik ermee rekenen dat alles wat ik doe te maken heeft met de priesterdienst die ik daar doe. Daar worden geen officiële regels uitgevaardigd. Het is iets wat in mijn hart leeft. En wat als het goed in het hart van ieder van ons leeft. Waarom? Omdat het in het hart van God leeft. Het hart van God gaat uit naar zijn volk. Met name als het gaat om samenkomsten van gelovigen. Dat hij daar kan herkennen dat er gelovigen zijn die alleen voor de Heer Jezus daar willen zijn. Hun hele leven. Met andere woorden ook, alles wat ze buiten die samenkomsten doen. Heeft in hun hele leven daar betrekking op. Vanuit dat bijzondere... van het zijn in zijn tegenwoordigheid leven ze... en met het oog... daarop zijn ze bezig. Volgens het voorschrift... we kunnen het woord van God... niet missen. En het moet geen algemene... wetenschap zijn van... ja goed, dat beamen we dan. Maar we zullen het moeten lezen. 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 Niet vanuit een houding... ja, moet het weer... Nee. Ja, ja, misschien ook wel. Ja, het moet weer. Maar anders ga je dood. Als mensen niet willen eten, dan hebben ze een bepaalde ziekte. Dat heet ook anorexia. Dan moeten ze daar iets voor krijgen. Dan moeten ze daartoe gedwongen worden, want anders gaan ze dood. En wij moeten elkaar ook maar een klein beetje stimuleren om Gods woord te lezen. Want anders ga je geestelijk dood. En weet je wat er dan gebeurt? Je doet jezelf tekort, zeker. Maar je doet bovenal... God, je doet bovenal de Heer Jezus tekort. Je doet ook je medebroeders en zussen tekort. Want die missen je. Die hebben je nodig om samen een priesterdienst uit te oefenen. Om samen bezig te zijn met Hem. Met wie we in de eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid, bezig zullen zijn. De Heer Jezus. Aan wie we alles te danken hebben. En door wie we dan ook God voortdurend een lofoffer kunnen brengen.